0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich begrüße heute hier in Berlin Stefan Luttermann und Michael Betznerbrand. Hallo.
1: Hallo Anne. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid, dass wir hierher kommen durften, dass wir dich in Berlin besuchen durften. Ich fange gerne mit einer besonderen Frage an und und zwar, wie bist du zu Chormusik gekommen?
2: Ähm, also, erstmal, ich kann mich erinnern, als ich so ungefähr äh, sieben Jahre alt war, dann äh, probte. Wir wohnten neben so einer Kneipe und da probte immer freitags der Kirchenchor. Und die probten, aber sagen nicht so viel Kirchenchorlieder, sondern die sangen so Omea Bella Napoli, so äh, Klassiker der 50er Jahre. Äh, die habe ich gehört, das war sozusagen die erste Kirchenchormusik und dann, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden, da muss man sich nachher entscheiden, geht man zum Chor oder zur Musik und hm. äh, die Musik war so also eine Blaskapelle äh, und ich bin dann zur Musik gegangen also zur Blaskapelle Ach, und äh, ja und habe dann nachher dann im Schulchor äh, habe ich dann meine ersten Erfahrungen da
0: gemacht du bist in, in der Eifel groß geworden in
2: einem kleinen Dorf in der Eifel in Wershofen
0: in Wershofen hm. in der ja. Eifel das gibt's noch
2: ja, ja. Meine Eltern leben auch noch beide da und äh, die anderen ungefähr 800 Einwohner auch noch.
0: Ah, wie spannend. Und dann äh, habe ich gelesen, dass du von da aus zum Studieren nach Limburg gegangen bist? Nee, nach Aachen na, gegangen bist. Na, erst nach
2: Aachen. Da habe Ich also ich habe erst Zivildienst gemacht nach dem Abi und habe parallel eine kirchenmusikalische C-Ausbildung gemacht im Hause, so hieß es damals. Und äh, danach habe ich dann Schulmusik studiert in Detmold mhm. und äh, bin dann äh, in Detmold, äh, habe ich Examen gemacht 2000, bin ab 2000 nach Berlin gegangen und habe in Berlin dann nochmal in der Universität der Künste nochmal Diplom-Chorleitung
0: studiert. Schritt für Schritt aus der Eifel raus?
2: Ja, immer ein Stückchen weiter.
0: Dachte, immer weiter <lacht> Und immer weiter auch weg von der Musik dann weg, also, also von der Blasmusik dann weg. <lacht> Das war dann ja schon tatsächlich schon mit dem C-Schein dann ja schon auch mit Dirigieren und ersten Chorübungen. Auch Orgel?
2: Auch Orgel. Ich habe auch in Weershofen auch die Orgel gespielt. Und, ja, und neulich hatten meine Eltern Goldhochzeit und dann habe ich da hatten sie sich ein besonderes Lied gewünscht Preiset Froh den König und da habe ich auch diese da war auch dieses Lied was ich damals auch als 14-jähriger schon gespielt habe mit meinen Fingersätzen war noch Ach, Quatsch, drin war noch, da. War, war noch da noch die Noten und so das war weiterhin auch da im Repertoire des Chores mhm. und auch bei der Musik ist das Repertoire auch die kenne ich auch noch viele Stücke und mein persönliches Repertoire hat sich dann tatsächlich da nochmal erweitert aber auch das ursprüngliche Repertoire ist noch weiter da.
1: Wie
0: spannend, wenn man zurückkommt und dann am Orgelboden noch seine eigenen Noten aufschlägt. Ja, und
2: wenn so. auch der äh, die Musikkapelle auch nach 30 Jahren an derselben Stelle immer noch den falschen <lacht> Ton spielt. <lacht>
1: <Da wurde tradiert.
2: lacht>
0: Wie herrlich. Und in Detmold dann ähm, Schulmusik?
2: Da habe ich Schulmusik studiert und äh, hatte währenddessen dann auch meine ersten Chöre und da hatte ich erst im Kirchenchor äh, St. Bartholomäus in Bielefeld. Und da war ich mit, sagen wir mal, 30 Jahren Abstand der Jüngste dann da und, ja. äh, und äh, konnte da alles so ausprobieren, was ich da schon im um Chorleitungsunterricht an der Uni dann so lernte. Äh, dann hatte ich da auch einen Gospelchor. So nannten die sich der Gospelchor stapellage wir haben liebevoll äh, Gospelchor Stapelage gesagt, der hörte sich irgendwie cooler <lacht> an. Das war ein Männerchor und die hatten sich das ähm, Gospel Singen so in den 60er Jahren irgendwie selber beigebracht und hatten äh, so eine ganz eigene Technik, das ist so vierstimmige. Gemischtkorsette sangen, dem die einen Falsett oben sangen und die anderen so, das, das war alles irgendwie, ich hatte so ein ganz eigenes System man, also man sah nie in den Noten was die jetzt dann sangen so. So, okay, okay. aber es gab Noten aber es gab Noten, es gab da gab Noten. Und, und die waren, ja. da, äh, waren da ziemlich erfolgreich in der Gegend, ja. wir haben äh, irgendwie fünf CDs gemacht und äh, die hatten da so Weihnachtskonzerte die waren gut besucht, das war schon eine Nummer mhm. und, ähm, und dann habe ich da auch noch dann den philharmonischen Chor Lippe hieß der äh, dann übernommen das war ein Chor der, mit dem haben wir klassische äh, A Cappella Musik gesungen auch mal Oratorien wir haben es wir haben aufgeführt und andere Sachen und haben vor allen Dingen dann aber auch äh, so Chorfestivals veranstaltet in Detmold wo wir dann auch Chöre aus Litauen, aus Israel eingeladen haben, sind auch mit dem Chor gereist und das war schon äh, ja eine sehr schöne starke Gemeinschaft da.
0: ja ja ist eine Musikstadt auf jeden Fall Detmold das muss man ja sagen allein schon durch die Hochschule natürlich ja ja da das ist
2: ein großer Motor da
0: ja ja, ja. und dann ging es weiter nach Berlin
2: ja und dann dann war ich in Detmold so äh, es ging eigentlich gut, die Konzerte waren ausverkauft. So, ich stand manchmal sogar zweimal am Tag in der Zeitung. <lacht> Zur Weihnachtszeit hatte man vormittags ein Konzert da gemacht und ja. abends dann da und dann war das zweimal. <lacht> so, und äh, es ging mir eigentlich sehr gut und konnte da auch irgendwie so arbeiten und dachte, und da studiert eben Schulmusik und wusste jetzt nicht so genau, was mache ich jetzt, gehe ich jetzt einfach in die Schule oder drehe ich noch eine Runde und dann dachte ich drehe ich noch eine Runde und gucke mal und bin ja dabei mein Repertoire zu erweitern und ähm, habe mich dann entschlossen äh, Chorleiter weiter zu studieren und habe mich dann äh, in Berlin bei Uwe Gronerstein vorgestellt und bin da auch genommen worden und weil es nicht selbstverständlich war da wurde pro Semester einer genommen so also der ganze Studiengang dauerte hieß Ergänzungsstudium dauerte vier Semester es gab genau vier Studenten (lacht) Ähm, also war sehr sehr familiär da und, ähm, naja, dann hatte ich dann hier dann auch ein Chor des Konsortium Musicum. Und da merkte ich, ähm, oh, das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Also wenn man jetzt hier irgendwie was macht, steht nicht in der Zeitung. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wo, und Nein. das Niveau ist dann, ähm, also das, das weitet dann natürlich auch nochmal den Gesichtskreis. So, mhm. Erstmal schon, was die, schon alleine dann auch die Laienchor-Szene hier in Berlin angeht. Da habe ich nochmal, das habe ich so in Detmold tatsächlich in dieser Weise noch nicht gehört. Mhm. Und, ja, und dann gibt es auch noch den Rias Kammerchor und es gibt ja. den äh, Rundfunkchor. Dann ja, ist man auf einmal in Berlin. Ja.
0: ja. Und ja, ja, das ist ein, Riesen, ein Riesenfeld.
2: Ja. Genau. Und dann macht man hier Dinge, die man sonst irgendwie nicht gemacht hat. Wir haben die Mollmesse in der Philharmonie gemacht, so vor halb ausverkauftem Haus. <lacht> und, <wir lacht> und haben es dann. Und haben große Sachen gemacht: Matthäus Passion und die großen Motetten, die bach und Friede auf Erden von Schönberg und so große Sachen in so kleinen Kirchen, wo dann 50 Leute ja. dann da sind. Ja, ja. Also wird man auch wir haben auch eine gewisse Demut ja. und Bescheidenheit.
1: So. Ja. 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 Michael, wenn man jetzt so dein, dein Schaffen so anschaut, dann fällt einem sofort deine ähm, ungeheure Kreativität auf. Ähm, kreativ, Kreativität dahingehend, dass man, dass du eigentlich die ähm, Chormusik auch so ein bisschen auslotest. Du hast jetzt immer von den, von den großen Oratorien gesprochen oder Chorwerken, die man zum klassischen Repertoire zählen würde, aber ich glaube, du bist auch immer auf der Suche, was Chormusik noch sein kann, beziehungsweise ähm, das Singen an sich und ähm, du hast in vielfältigen Projekten geschafft, Menschen überhaupt zum Singen zu bringen. Ähm was ich ganz toll finde, was was treibt dich da an? Ist, und ich glaube, das ist mit ganz viel Liebe zum Menschen auch natürlich, glaube ich, verbunden und ähm, ja, den singen als vielleicht auch als Mittel, um Leute, Menschen zusammenzubringen. Ja, ich habe
2: mich das auch lange gefragt, was mich da so antreibt und das hatte ich auch mal so eine Idee, das ist so so Menschen zusammenzubringen, mhm. aber ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ähm, ähm, verlässt mich manchmal mh, ein Gefühl. <lacht> Oder das tut sich ja. ein Neues auf. Mhm. Also ich kann das ähm, gut beschreiben, als ich da, ich war mit dem Konsortium da unterwegs und hatten, wie gesagt, äh, Amollmesse messe gemacht und dann kam das nächste Projekt und das äh, so, das hätte jetzt eine johannes sein können und ich stand da mhm. und merke, also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe gar keine Lust auf Franz-Passion. <lacht> mm. Das ist irgendwie auch wunderschön. Aber ich hatte ja. schon mal so ein, irgendwie dieses Gefühl, auch bei der Hamollmesse, dann, das ist herrlich, man steht da in der Philomonie und Credo in Unum Deum. Und, ja, ja und ich dachte aber, glaube jetzt an einen Gott, eine Jungfrau Maria. Oh, ich wusste jetzt auch nicht. Also, mhm. wenn man, könnte man den Text jetzt auch weglassen, ist ja immer noch schöne Musik und so. Mhm. Und ich merkte auf einmal so eine Diskrepanz. Also, das ist alles wunderschön, aber aus dem tiefsten Herzen spricht es auch nicht. Mhm und da suchte ich der sagte ich aber okay jetzt bin ich irgendwie jetzt singe ich wovon ja. singe ich denn dann was mache ich denn dann also wo, ja. so und dann habe ich angefangen und habe ich meine das habe ich auch schon vorher schon jazz gemacht aber dann habe ich diesen diesen Weg dann irgendwie verfolgt dass ich einfach von innen angefangen habe zu singen mhm. ich sagte okay mhm. wenn ich irgend, wenn es irgendwie Sinn machen soll was ich singe dann fange ich doch mal bei mir an und singe mal davon wie es mir geht da weiß ich, wenigstens mhm. dass so wahr ist. Da ja. muss ich nicht wissen, Credo in Unum Deum und Jungfrau Maria mhm. oder so, oder ist der Kontrapunkt richtig oder falsch oder ja. keine Ahnung. Ähm, so, Sondern da weiß ich, da habe ich so festen, sagen wir mal festen emotionalen Boden und da weiß ich auch in jedem Moment dann eigentlich, warum ich singe. Ja. Und, ähm, so, und dann habe ich da angefangen und dachte na, vielleicht hat das, und das hat für mich dann auf einmal mehr damit zu tun, mich da wiederzufinden, ähm, äh, um eine Antwort zu haben, war, warum singe ich eigentlich und äh, oder geht es auch darum, in dieser Falle ist man dann vorher auch, dass man anderen durch die Welt geht, auch durch die Chorwelt geht und sagt, na, der singt gut, der singt nicht gut, der mhm. Chor singt besser, der singt das, ja, da dachte ich, und dann ist man auch im Studium dann immer und da sagt man, die Schutzinterpretation hat mir nicht gefallen, ja, mhm. pf, mir aber auch. Und jetzt so. ja. <lacht> ist es ja. jetzt irgendwie schlimm. Oder ja, oder so? oder so? ja. aber, und was sind denn die Kriterien? Und das ja. Kriterium ist doch, ob es bei mir irgendwie was macht, was auslöst, was, was auslöst ja. und, und ich mich m- da irgendwie wiederfinde. Ich sage, ja, das stimmt stimmt für mich das ist okay
0: mhm. ich habe mein Lieblingsvideo als ich, ich kannte das ich kannte die Szene nicht in der du äh, tätig bist ähm, vor Stefan mir sagte, die müssen wir unbedingt den müssen wir unbedingt ins, ins Interview holen und dann habe ich natürlich gegoogelt und bin auf das Video gekommen von Chili Con Carne mit den ah, ja, Fabulous ja, ja, ja. Fridays was ja. dann ja auf einmal nicht mehr Chili Con Carne heißt sondern Döner mit Soße und du äh, rappst aus vollem Herzen äh, diesen unglaublichen Rap hat und ich habe nur gedacht das meinst du ernst? Das meinst du wirklich ernst? Das ist so. Ähm, ähm, äh, ich will nicht erfrischend sagen, weil es ist wirklich sehr schwierige Musik. Es ist nicht einfach zu singen und das zu rappen äh, würde ich mir lange, lange, lange nicht zutrauen. Aber äh, du, man merkt, dass du das nicht einfach so tust, nur weil es jetzt da, ja, irgendwo jemand sagt: Ah, der Chorleiter müsste hier rappen.
2: Nee, ich meine, das sind die Fabulous Fridays. Die, ähm, das war ein Studentenchor sozusagen an der Universität der Künste. Ich habe dann, äh, nachdem ich hier in Berlin fertig studiert hatte, äh, habe ich dann von 2003 bis 2016 an der Universität der Künste auch Chorleitung unterrichtet, im Lehrauftrag. Lehrauftrag ist aber auf lange Sicht nicht, was, was man länger machen ja. möchte. Und 13 Jahre ist dann wiederum gesehen auch schon wieder ganz schön lang. Aber äh, und in dieser Zeit gab es eben dann die Fabulous Fridays und mit den Fabulous Fridays äh, habe ich versucht irgendwie so diese Quadratur des Kreises zu machen, dass man einerseits schon große Kunst macht und andererseits aber auch wird, wo man sich einfach äh, sicher fühlt und irgendwie zu Hause fühlt und das kann dann eben und da waren das, ich meine, das waren einfach auch fitte Musikstudenten sozusagen mhm. ähm, und da brüht es dann. Es ist dann schon so ein Feld. Und dann singt man dann eben äh, Chilikon con weil es irgendwie alle singen. Das merkt man auch, es singen auch alle. Mhm. Ähm, und dann so und dann steht man dann an der Dönerbude und dann sagt, ja. was möchtest du denn? Döner mit Soße, mhm. Döner mit Soße, Döner mit. Und dann ja. kommen diese Ideen. Und dann sitzt man dann trinkt noch ein Bier und dann schreibt Eugen einen Text und dann drehen wir das so rum, bis es dann irgendwie passt.
0: In ja. deiner Welt passiert das. Mhm. Ähm, äh, ich möchte dann noch mal auf jeden Fall auf das Niveau äh, gehen. Also, ähm, wir haben vielleicht auch schon mal ähm, te- Texte umgesetzt, deswegen funktioniert es aber nicht unbedingt. Also erstens, das funktioniert für sich, das ist tatsächlich ähm, hier in Berlin der richtigere Text vielleicht. Also man merkt sofort, das ist ein Berliner Ensemble, ähm, was den Text für sich ähm, vernünftig adoptiert hat. Aber ähm, das I-Tüpfelchen ist tatsächlich dann die... Der Boden, der da noch durch, der weißt, schwingt.
2: Weißt du, es ist ja immer beides. Ne? Es ist zum einen Seite sozusagen diese äh, diese Technik und auch diese dieses diese Können und diese Kompetenz, die man hat und das mhm. andere eben, so, wenn ich mal sagen möchte, das eigene, die äh, die Motivation und diese Lust am ähm, Job. Ja. So. Und das dann eben so zu, immer zusammenzukriegen, äh, das ist natürlich schon einfach eine hohe Kunst. Ja. So und wenn ich besser, wenn ich besser Tonleitern übe, kann ich auch nachher besser Stücke spielen. Das ist je ja. so, besser meine Technik ist, desto besser kann ich mich ausdrücken. Und wenn ich jetzt dann irgendwann auch als Chorleiter äh, Stücke analysiert habe und Bach-Motetten analysiert habe und Stücke arrangiert habe und auch irgendwie weiß, wie das geht und dann eigene Ideen habe, dann schaut sich das hoch. Allerdings ist das mit diesen eigenen Ideen im Chor, das ist so eine Sache, <lacht> tatsächlich, also das ja. ist anders, ich meine, ich habe vorher äh, viel Jazz gemacht, auch in einer Big Band oder auch mit dem Saxophon und mit dem Klavier, da ist es was anderes mit den Ideen, da hast du eine Band, dann äh, kommst du denen sagt und sagst, wir oh, ein neues Stück und dann sagst ja. du hier Akkorde, setzt man sich hin und einer singt was und dann spielt noch einer was und fertig ist das Stück. Ja. Und im Chor ist es ja einfach nicht so. Kannst ja nicht so: Ich habe hier mal eine neue Idee und so soll wir den singen so. Ja. ja. Ähm, so und da muss ich erst dann muss es erst irgendwie aufschreiben. So traditionellerweise ist im Chor da so eine Hürde und die habe ich ver- versucht halt irgendwie zu umgehen, indem man sagt: Okay, dann sing doch einfach mal. Mhm. So das ist jetzt erstmal das, was ich mitgebracht habe. Mhm. Und wie geht's denn dann entwickeln von da aus was? Und wenn man dann was hat, duga so, und dann kann man das, wenn man das, ja, dafür braucht es jetzt nicht viel Hexenwerk, dass man das jetzt noch aufschreiben kann. Mhm. Ne? Und dann merkt man, dann schreibt man es auf und dann merkst du, auch, nee, guck mal, das, beim nächsten Mal fällt mir wieder was ein, das fällt mir wieder ein, dann hat man dann so eine Handzeichen, dann kann man damit dann arbeiten. Und manchmal schreibt man es dann aber eben auch auf.
0: Mhm. Ja? Okay. Und ja. so
2: schaukelt sich das dann so, so hoch. Ja.
0: Stefan hat das eben schon gesagt, also in dein, du hast gefunden, das, was dich an Singen in der Gruppe, Singen mit Menschen, wirklich berührt. Und das ist das, was aus dir selber spricht. Das kann, können so kleine Phrasen, rhythmische Phrasen sein, aber auch Klang, reine Klangphrasen habe ich äh, gefunden in deinem schönen ähm, Werk, Chor Kreativ. Ähm, das ist das, was du jetzt vor allen Dingen machst.
2: Ähm, jetzt möchte ich fast sagen, gemacht habe. Oh. Ja, ja. Also, auch das <lacht> geht ja weiter. Es geht weiter. Äh, neue Lüste äh, und neue, äh, neue Interessen kommen hoch. Ähm also kreativ habe ich ähm gemacht, dieses erste Buch ähm, im, im Bosse Verlag, das, das ist sozusagen für Chorleiter geschrieben, und für Gruppenleiter, die was mit ihrer Gruppe machen wollen, die eben so an eine Gruppe hinstellen und da sind dann tausend solcher Ideen. Du kannst ja auch einfach als Dirigent auch einfach vor einen Chor stellen und sagen, so jetzt singt mal und dann bewegst du deine Arme und alle machen und du fuchtelst mit deinen Armen und die Leute singen. So, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu kommunizieren und daraus kann man dann auch und dann geht es dann immer darum, solche Sachen irgendwie in Strukturen zu bringen. Hauptsächlich das ist es so ein Strukturenbuch. Und ähm, dann habe ich naja, und grundsätzlich funktioniert das auch, also früher habe ich immer gesagt, ja, es funktioniert natürlich auch mit Leuten, die das nicht können, weil jeder kann ja Huhuhu machen, aber nicht jeder kann Strukturen finden. Mhm. So, und ähm, das war mir lange auch nicht so ganz klar. Ich dachte, es ja, sieht doch jeder hier vier ja. Viertel, eins, zwei, drei, vier. Mhm. <lacht> so, wo ist das Problem? Aber dann äh, merkt man, oh, da, doch. Oder Töne nachsingen ist auch ein, äh, ja. also ist ja nicht so, dass wenn ich was vorsinge, dass jeder das dann nachsingt. Und so. Und dann kann man das aber dann auch dann auch einbauen ähm, und auch nutzen. Und dann kam ich dann irgendwann mal mit Moritz Putschke äh, beim ersten Chor at Berlin Festival 2011, glaube ich, war es, kam wir dann auf die Idee und sagten, können wir das denn nicht irgendwie ausweiten? Und dann haben wir uns den Ich kann nicht singen Chor ausgedacht, mhm. wo ich <lacht> beim ersten Mal oder äh, wusste auch nicht, was da passiert, waren da eben so viele Leute, 300 Leute. Dann, äh, so. Und <lacht> da war, war ich damals, weil ich auch noch nicht so richtig wusste, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur Circle Songs gesungen. <lacht> was vorgesungen, was nachgesungen. So. Und irgendwie ging es nachher dann auch noch ein paar Lieder. Und, ähm, und auf eine gewisse Weise, wenn die Gruppe da ist und wenn der Spirit da ist, dann geht es tatsächlich auch. Und das, was dann passiert ist, dass die Leute dann eben. Äh, auch da bei sich sind, dann sing doch einfach, wie es dir geht. Ja? Mhm. Ich sing jetzt mal einen Ton und dann darf jeder dann darüber mal singen, wie es ihm gerade geht und ist dann mhm. damit auch da, wo man sein will. Und dann hört man auch, guck mal, ja, wir haben alle zusammen denselben Grundton, mhm. jeder kann sich da, man auch frei bewegen, okay, und dann geht man dann da durch den Raum und kommuniziert auf diese Weise. Singt. Mhm.
1: Was, was für Leute kommen da oder sind dort gekommen zu diesem Ich-kann-nicht-singen-Chor? Ich meine, das ist natürlich ein, ein Titel für einen Chor, der sehr offen ist und der schon signalisiert, das kann im Prinzip jeder, aber ähm, andererseits outet man sich ja vielleicht auch dann in gewisser Weise und insofern ist es ja schon spannend zu sehen, wer da ja. kommt.
2: Ja, ja, also ähm, so als Archetyp kommt so die gebildete Frau ab 50, würde ich mal Mhm. sagen. Ähm, (lacht) Wo man eigentlich meinen
1: könnte oder meinen würde, sie könnte singen. Ja, Ja, oder sie hätte mal
2: gesungen haben können sollen oder früher und so. Und dann ist da irgendwie, ich glaube, dann ist dann da irgendwie mal eine Phase vorbei, wo man sagt, was soll das denn eigentlich?
0: Mutti, du hast doch so eine schöne Stimme. Ja,
2: oder mein Lehrer hat mir früher gesagt. Und dann hatte man irgendwie Kinder oder einen Job und so und dann äh, entdeckt man sich neu und denkt man, ja, ich kann doch mhm. ja nicht singen, haben sie alle gesagt. Mhm. Und dann äh, komme ich mal dahin. Und ähm, so, also Teenager trifft man quasi nicht. Das mhm. ist ja hoch, also das wäre <lacht> wo singst du denn? Ich singe, ich kann nicht ja. singen, aber oh, das ja, ja, super cool. Das ist, super cool ja, ja. Das ist noch nie nee, manchmal äh, ja. verirren sich da welche oder werden da irgendwie mal Mitgenommen. <lacht> und sind auch dann mal so ein Drittel äh, Viertel Männer da wir sind meistens so um die mal 70 mal 80 mal 120 Leute ja. so ähm, und das, aber wir das hängt natürlich auch immer ich meine ich kann nicht Singenchor als Format mache ich überall sozusagen oder mache ich auch für Firmen Weihnachtsfeiern schon mal, oder im Moment jetzt nicht gerade aber früher oder bei irgendwelchen Messen Veranstaltungen so dass man wenn es darum geht Leute das irgendwie zum Singen, Singen zu bringen quasi. offenes Singen quasi ähm, aber so hier kommen eben dann so die äh, ja die Leute, dann, die, die dann auch schon so eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, Drübersicht haben, dass sie sagen, äh, könnte auch sein, dass das gar nicht stimmt. So. Mhm. Aha, okay.
1: Was, wenn du, du machst das ja schon einige Jahre und hast, hast ja auch gesagt, du hast es in verschiedenen Konst- Kontexten gemacht. Ähm, was hast du für Beobachtungen gemacht? Wie sind die, ich meine, Die Leute kommen unvorbelastet, sagen wir mal, was das Singen betrifft, erfahren aber die Möglichkeit des Singens und nicht nur der eigenen Stimme, sondern auch das Singen in Gemeinschaft, was ja auch was Besonderes ist. Ähm, Gehen sie verändert raus, ich meine jetzt nicht als neuer Mensch, sondern als jemand, der sagt, ja, ich kann singen und ich möchte das mehr erleben, ich möchte in einem Chor singen und ich möchte weitergehen, solche Erfahrungen machen. Ähm, Was was hast du für... für also, Erfahrungen gemacht damit.
2: Ich meine, dieses Format ist ja tatsächlich, das ist tatsächlich erstmal so geblieben. Wir sind nach wie vor kein fester Chor, sondern wir sind ja. einfach ein Angebot, also einmal im Monat stattfindet. Und da kommen, ich kenne die auch nicht mit Namen, aber äh, so meistens die Hälfte oder so habe ich schon mal gesehen. Das kann aber auch vor einem halben Jahr gewesen sein oder mhm. so. Also es ist äh, kommen immer wieder neue Leute. Und ja, die äh, gehen dahin, w- wieso sollte man sonst sonntags morgens um elf Uhr aus dem Haus gehen, nur weil man dann mit anderen Leuten zusammen ist und äh, singt und so, andere gehen in den Gottesdienst. Ähm, äh, hier machen wir das jetzt ohne Gott, ähm, aber, aber mit Gemeinschaft und singen und, und auch mit, äh, das ist in letzter Zeit immer noch mehr dazugekommen, auch mit so einem Meditationsteil oder jedenfalls ist, am Anfang fängt es an mit einem Warm-up-Teil und dann singen wir Ähm, meistens äh, irgendwelche thematischen Hits zu irgendwelchen Themen, entweder Jahreszeiten oder Frühling oder Liebe oder so. Mhm. Und und dann kommt ein Teil, wo wir sitzen und wo wir uns dann auch nochmal spüren und wo man dann auch so mit inneren Bildern arbeitet. Zum Beispiel Unser vokales Urlaubsalbum. Und dann stellt man sich nochmal vor, wo man im Urlaub war, hat die Augen geschlossen und singt dann jeder für sich, wie es da im Urlaub sich angefühlt hat. So. Und hat richtig dadurch ein Gefühl, und weißt du, das ist eine Art zu singen, jeder kann singen. Also, Mhm. das ist nicht der. Es gibt kein
1: falsch und richtig. Ja, ja,
2: ja, sondern man ist da auf diesem wahren Boden der Tatsachen Mhm. bei sich, dass man merkt, ja, so ungefähr hat das angehört, dann denkt man, okay, könnte man auch noch irgendwie auch noch anders machen, aber das Gefühl ist über die Stimme, oder also die Stimmung ist über die Stimme halt einfach schnell da. Mhm. Und. und da muss ich sagen, dieses dieses Gefühl dieses, ich nenne das jetzt einfach mal so ein Wahrheitsgefühl, dass ich denke, ja, das stimmt, die mhm. Stimme stimmt mit der Stimmung ü- überein, so stimmt. Ja. Ähm, d- das ist im Chor nicht immer da. Da ist man oft fremdbestimmt. so natürlich und ähm, aber und auch diese Situation gibt es ja auch eigentlich nicht dass man jetzt dann einfach da noch im Stuhl sitzt und einfach für sich ist und da irgendwie in seinen Bildern irgendwie so abtauchen kann seinen Klängen auch Ähm, aber das ist natürlich auch da und dann kommt man auch wieder zusammen dann singen wir miteinander und und gehen dann auch so durch den Raum und so Ähm, oder wir begegnen uns aber dann eben auch singend, das ist auch andere, wir bewegen uns dann da eben auch viel und unterhalten uns dann eben auch musikalisch. Der eine sagt, da du, da, booba, der andere sagt, ja, ja, ja. Und man ist, aber man ist in Kontakt. Mhm. Und ähm, man merkt dann, es ist ganz, tatsächlich, in, je nachdem wie das, ne, wie dieser, wenn der Rahmen tatsächlich so ist, ist ganz egal, was man singt. Natürlich. Wie, ähm, so. Und, ähm, und man kann trotzdem da kommunizieren und diese Stimmung die dann da ist das wenn ich das dann mal nur so von oben dann da betrachte und sehe dann da so Leute friedlich kommunizieren hm. so umeinander laufen dann denke ich that's it ja so das so ist soll das sein sie sind, sind gut also sie sind entspannt ihnen geht's gut sie unterhalten sich überhaupt nicht irgendwie aggressiv es ist witzig es ist respektvoll es ist auch ähm, ähm, auch auf eine gewisse Weise sehr präzise, wie man da kommuniziert. Also man kann sich da mhm. tatsächlich dann da ähm, begegnen. Ja, schön, so soll es sein. Ne?
0: Es gibt diese, auf, auf den letzten Seiten, das, was ich unbedingt ausprobieren möchte in Osnabrück, die Klangnacht, ja. nennst du das, glaube ich. Ja. Das heißt, ähm, man stimmt sich ein und lässt Töne fließen. Und zwar nicht für zwei Minuten oder eine halbe Stunde, sondern für Stunden.
2: Stunden. ja. Mhm. Ich habe das mal kennengelernt bei einer Freundin oder da hatte ihr das jemand zum Geburtstag geschenkt. So Und dann <lacht> war dann eben so ein Raum dann da und dann hieß da, jetzt wird drei Stunden in dem Raum gesungen. Man kann auch rein und raus gehen mhm. und zu so sagen, aber hauptsächlich wird dann da gesungen, da wird eben nicht geredet, sondern, sondern gesungen. eben gesungen. Und äh, ja, das habe ich dann äh, hab ich auch ein paar Mal gemacht. Äh, äh, ehrlicherweise muss ich sagen, dass die Erfahrung, die ich mit der langen Klangnacht äh, gemacht habe mit zu den schlimmsten gehören, die, oh. die ich habe. ich, ich gemacht hab's gewusst,
0: weil ich glaube, da kommen nur Extreme bei raus. Also äh. entweder denkt man, Alter, jetzt haltet die Klappe. Ja, ich wollte ja aufhören mo- jetzt.
2: Ja, ja. Schluss. ja.
0: Oder man denkt, <lacht> la 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 <lacht> das ist doch
2: furchtbar, doch, ja. die Kerze so furchtbar so. und, ist und, äh, und die Oder? einstimmung davor ist nämlich tatsächlich okay. das hab ich, also als man dann da saß und dann die teilnehmer auch gegenseitig sich dann irgendwie immer so so halbverbale Kommentare machten, so das war wirklich nervig irgendwie und man merkte, die sind einfach nicht zusammen, die, die, die hören einfach nicht aufeinander und dieser Raum, wo Leute irgendwas vor sich hin machen, was aber nicht mit den anderen verbunden ist, das ist sowas ähnliches wie die Hölle.
0: <lacht> Absolut, und aber im gleichen Zug hatte ich die Vorstellung auch von Himmel, also wenn man wirklich verbunden ist und… Ähm, seine eigenen Grenzen auflöst, weil ich auf einmal ja meine körperlichen Grenzen über den Klang verliere und ich dahin spüre, wo die anderen Nicht-Grenzen der anderen sind, kann das was ganz Großartiges sein.
2: Ja, aber, ja, <lacht> ja, aber es, trotzdem müssen wir ja diese, ähm, diese Grenzen, es ist das zentrale Thema dann dabei. Und, ähm, Dazu habe ich mir nämlich dann nachher, nach dieser äh, Erfahrung, äh, gibt es in dem Buch eine andere Übung, das ist die Stufenübung. Mhm. Ähm, und da, äh, das geht so von Stufen von 1 bis 6, von ganz leise bis ein bisschen leise, also Musikalschüsselform, Pianissimo Piano, Mezzopiano Piano. Und da war nämlich, und da ist mir nämlich aufgefallen, dass es sozusagen am harmonischsten ist, wenn man da drei Stufen beieinander ist, also wenn der eine ganz leise. Dann kann der andere noch ein bisschen mehr singen und mhm. dann ist der, dann ist der Dritte, der ist dann da drüber und der führt dann auch automatisch. Wer mhm. oben ist, der führt, der hat die mhm. Verantwortung dafür mhm. und die anderen begleiten. Wenn jetzt oben einer ist, der macht Pa papa und ist auf Stufe 6 ganz mhm. laut. Dann muss man damit irgendwas machen. Dann muss man ihn entweder unterstützen. In der Regel mhm. gewinnt er immer, sozusagen. Aber das heißt, wer tatsächlich was lautes und was deutliches macht, was jetzt schön ist, der übernimmt die Verantwortung. Die anderen unterstützen das. Und dann, und wenn man so als Gruppe so zusammen, zusammen denkt und denkt, okay, wir werden jetzt alle leise und der führt es dahin, okay, guck mal, der übernimmt was, der bringt jetzt was rein, dann gehen wir doch da mal alle mit und mhm. dann entwickelt sich so ein Gruppengefühl. That's it. Ja. Ja. Und, und das kann man stundenlang machen, das ist wunderschön, das entwickelt sich dann auch äh, schön, da muss man eben, und da kann man, also kann ich jedenfalls dann mitgehen. Aber wenn man… Ähm, das ganz frei lässt. M- ja, wenn man, äh, nee, es ist ja dann auch frei, aber naja, man ist eben tatsächlich verbunden und diese mhm. Verbundenheit wirklich zu, immer wieder zu realisieren, das, mhm. das lernt man dann im mhm. Mhm.
1: Du hast vorhin ähm, ein… ein eine Beschreibung gewählt, die ich eigentlich sehr gut fand. Du hast gesagt, äh, Sonntagsmorgens Gottesdienst, wir machen das auch, aber ohne Gott eigentlich. Wenn man so gemeinsam singt und auch frei singt und einfach vielleicht auch so eine Klangnacht erlebt, ist das ja in gewisser Weise ein Ritual. Wenn sich Menschen zusammenfinden, Gleiches tun, dann ist das ja eine gewisse Form von Ritual. Und Ritual schweißt ja auch zusammen und, und formt eine Gruppe und setzt sie ja von, von äußeren Sachen ab, von anderen. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, du hast vorhin gesagt, beim bei dem nicht Ich-Kann-Nicht-Singen-Chor, bei der ersten Auflage waren 300 Leute da. Ist das etwas, was Leute heutzutage vielleicht suchen? Vielleicht auch in Zeiten, wo, wo die Kirchen mit Austritten zu kämpfen haben, aber trotzdem eine gewisse, sagen wir mal, ganz vorsichtig Spiritualität da ist oder das Suchen nach Gemeinschaft und, gemeinsame ausdrucksformen
2: ja auf jeden fall das ist glaube ich gerade in unserer zeit so dass das ähm, je nachdem wie man sieht auch als gegengewicht ja. sozusagen sucht wird es gibt mir lebensspaltung und, und diskussionen sozusagen aller orten und erleben dann wir haben jetzt äh, mit dem single long projekt haben wir im sommer eine demo gemacht die stand unter dem motto mehr miteinander durch mehr musik mhm. und ähm, ja und das sagt es weil äh, die die musik äh, die, die Fähigkeiten, die man da lernt, wie man eben sagt, dass man eben tatsächlich auch mal zusammen leise sein kann. Ja. Dass man unterschiedliche Stimmen singen kann, dass man die auch zusammen singen kann. Dass Rücksicht es Kontrapunkte gibt, dass es Harmonien gibt, genau. dass es Ordnung gibt, dass es Rhythmen gibt. Das ist so. Äh, wenn man dafür irgendwie ein Gespür, Gespür bekommt, ja, dann kommt automatisch mehr miteinander. Und ob das Miteinander jetzt äh, in der göttlichen, in der kosmischen, in der universellen Ordnung ist, ähm, wahrscheinlich ja, also wahrscheinlich fügt sich da was zusammen oder eine natürliche Ordnung äh, und die ergibt sich aber da und das ergibt sich aber dann eben auch aus diesen ganzen ähm, Dingen, wenn wir von einer natürlichen Ordnung reden, dann reden wir über Tag und Nacht, dann reden wir über Rhythmen, mhm. reden wir über Jahreszeiten, dann reden wir über Puls, Schlag, über, über Atem, Atem. Mhm. Ähm, so und, diese, und so eine Natürlichkeit auch der Interaktion. Die dann da ist, dann eben auch mit diesen Rhythmen, mit den Schwingungen unserer Stimmbänder und eben auch diesen Rhythmen, die wir machen. Man schwingt sich ein in der Ordnung. Und, ähm, und da ist dann jeder, das kann dann jeder für sich sozusagen dann auch mitnehmen, wie er will. Ob man sagt, das ist, ich spüre hier, dass Gott anwesend ist, kann sein. Und mhm. es kann auch sein, dass der Mensch waren nette Leute da und wir hatten gute genau. Vibes. So. <lacht> ja, ja. Ähm, und, ähm, aber dadurch, naja, und das ist eben dadurch, dass jeder irgendwie dann bei sich ist und sich dadurch dann, das hat schon irgendwie was mit Einschwingen zu tun. Ja. Und, ähm, naja, und, aber es sind eben nicht, also ich sag ohne Gott, in, in, natürlich ist er sozusagen ja. dieser Weise dann dabei, aber es ist also eben kein, äh, kein
1: vorgefertigter
2: Gottesdienst Gott. in so einem dogmatischen
1: Sinne. Kein so. Credo. Ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Diese Freiheit, die man, diese Wahrhaftigkeit der Stimme, ist das was, was man auch im klassischen Chorprojekten und Aufführungen mehr ins Spiel bringen müsste. Also, ich will jetzt nicht sagen, nimm die Noten weg oder schmeiß den Notentext weg, aber ähm, ähm, kann man eine Wahrhaftigkeit wenn man sie denn sehen möchte in einem Johannespassion meinetwegen, äh, wenn man die erkennen möchte, muss es dazu eigentlich genau die gleichen Vorübungen, die gleiche Ruhe, die gleiche Begegnung zulassen können. Und müsste man dann auch sagen, ich kann nicht singen, obwohl man dann im nächsten Step direkt die Johannespassion vielleicht aufführt?
2: Mhm. Die, äh, also ich habe da für mich äh, sozusagen immer so ein bisschen Abstufungen gemacht. Also äh, das eine ist ja sozusagen, wenn man jetzt die, die, das Hauptproblem bringt ja die Sprache mit rein der Text. So Und wenn ich jetzt sage singet, singet dem Herrn ein neues Lied und jetzt sagt man dem Herrn, weiß jetzt nicht, wesentlich, äh, Dann lasse ich das mal so ein bisschen frei sage, singet ein neues Lied. Okay, das ist ein Spirit, mit dem kann ich mich anfreunden ähm, und wie, sagen wir mal, man, wie religiös man das jetzt dann interpretiert. Und da kann man natürlich auch ein bisschen, da ist glaube ich so Interpretationsspielraum. Wenn man jetzt den Jesus in der Johannespassion singt und denkt, den gab es gar nicht oder so, dann hat man auch ein Problem, finde ich so. Ja. Ähm, gleichzeitig, äh, wenn, gleichzeitig gibt es natürlich aber auch diese Meisterschaft in der Musik. Und das, wenn man richtig gut Tenor singt und richtig gut singen und spielen und musizieren kann, ein richtiger Profi ist und eine, eine johannes passion richtig gut macht sozusagen mhm. ähm, und da auf die dann da eben auch so die in der Ästhetik in der Kunst des so ähm, auf so ein ja ich möchte da auch was sagen dass da auch auf so ein Wahrheitslevel äh, schiebt ja. so wie, über Professionalität ja so mhm. wie wie Glenn Gould Bach spielt ja. und mhm. wie ähm, so, und jetzt muss man sagen, wie welcher Chor denn ähm, auch Bach singt. So, also ich liebe einen Rias Kammerchor und finde es einfach, so soll es sein. Oder damals, hatte ich Chronostai gehört, habe ich seine Bruckner-Motetten mit dem Nederlands Kammerchor gehört, äh, auf CD gehört. Das mhm. ist es. Das ist der Sound. Ja, ja. Ähm, das ist Egal was die jetzt dann da singen, die singen Osius justi, ich weiß ja nicht mehr genau, was es heißt. Man hört ein O, man hört diesen, diesen Klang einfach mhm. und denkt, das ist der Klang, das ist, das mhm. ist die Meisterschaft. Das ist gemeint. Wahrheit. Mhm. In, okay. Also die machen, die sind da alle am richtigen Platz offensichtlich mhm. so. und schwingen da auch unglaublich zusammen.
0: Mhm. Also eine Beschäftigung mit der Musik muss als Ziel haben, die Wahrheit der Musik zu finden, egal ob man jetzt sofort auch mitkommt.
2: Ja, ich meine, man kann natürlich auch alles machen. Ich meine, äh, ich ich habe in meinem Leben auch Tanzmusik gemacht. Weißt du, da hängt mein Leben auch nicht dran. Ähm, Ob ich da jetzt bei jedem äh, so. Und man kann auch, man kann ja auch einfach Musik machen, die haben jetzt erstmal nix gesagt. Ich habe auch in meinem Leben Schlager gemacht und mal war es richtig doof und mal war es richtig gut. Ähm, Und so. Da muss halt immer gucken, man kann natürlich auch Sachen machen. Ich habe auch jahrelang dann irgendwie Sachen gemacht, wo ich dachte, ja, heißt ist irgendwie schöne Musik. Aber theologisch bin ich jetzt da nicht so drin. Und trotzdem ist es schöne Musik. Man kann ja damit auch umgehen. Ah ja, Fällt ja dann irgendwie einem nicht der Himmel
1: auf den Kopf. So. <lacht> ja. Ich finde, noch ein anderen Aspekt noch ganz interessant. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass diese, sagen wir mal, etwas basaleren Herangehensweisen für Leute interessant sind, die vorher noch keine Chor-Erfahrung hatten und mhm. die sich da erstmal wiederfinden können und auch Mut fassen, um, überhaupt ihre Stimme zum Klingen zu bringen. Ähm, ich denke, dass unsere Hörer weitestgehend schon Chorerfahrung mit sich bringen und vielleicht auch in irgendeinem Chor, der vielleicht regelmäßig probt oder auch etwas projektbezogen nur probt, ähm, da schon ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben. Und ich finde, aus meiner Ar- Arbeit heraus ist es spannend zu sehen, wie man Elemente, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast und auch ähm, in deiner Arbeit machst mit dem sagen wir mal, offenem Singen oder dem Erfahrung, wie man die in bestehende Ensembles noch mit reinnimmt, nimmt, um vielleicht auch nochmal diesem, sagen wir mal, Wahrheitsgehalt in der Stimme auf die Spur zu kommen. Denn ich habe gemerkt, dass ein, ein sagen wir mal, ein guter Chor, ähm, der diese Erfahrung, die Möglichkeit hat, diese Erfahrung zu, zu erleben, ähm, hinterher auch, sagen wir mal, klassischere Literatur anders singt. Und es ist, letztlich ist es ja auch immer so, ein klares Bild bestimmt eine klare Aussage. Das heißt, wenn die Sänger klare Bilder in sich haben und sich irgendwo in dem Stück auch wirklich wiederfinden, desto ähm, wahrhaftiger geben sie es letztlich ja auch wieder. Ähm, und wenn man den Zusammenhalt oder sagen wir mal die, die, die Chorgemeinschaft durch Übungen, wo man sich austauschen kann, wo man frei singen kann, vielleicht stärken kann, ist das ja vielleicht sehr produktiv. Ich weiß nicht, ob du da in diese Richtung schon äh, Erfahrungen gemacht hast.
2: Ja, ähm, das ist ja ein bisschen so äh, wie ein Urlaub fahren. Also wenn man sagt, was ist ein guter Chor, wenn man so einen guten, sagen wir mal, klassischen Chor hat, äh, da gibt es ja so ein paar äh, Gesetze, zum Beispiel das Gesetz der Homogenität. Mhm. Man möchte nicht, dass man irgendjemand raushört. So, ja. äh, Dann gibt es dann auch so Gesetze der Intonation, der rhythmischen Präzision und das lassen wir doch durchgehen, das war nicht mehr und so. Mhm. Ähm, und Klangfarben und Homogenität ist aber ganz stark. Ja. Und Ne, und wenn man dann die Sänger dann da mal rausnimmt durch irgendwas, ist man sagt, stellt euch nur mal einfach anders in den Raum, stellt euch mal <lacht> ja. neben jemand anders oder geht mal, während ihr singt, durch den Raum oder so und singt jetzt ähm, so und äh, erlebt euch auch als einzelne Sänger mit einer einzelnen Stimme in möglicherweise viel komplexeren Klang und so. Ja. Ähm, und ja, und dann da gibt es immer wieder so gewisse Vorbehalte und so, dass man das, natürlich, weil das irgendwie ist, geht so aus diesem Gewohnten dann raus und wenn man das aber auch zur Verfügung hat, dann kann man nochmal mehr lernen, was ist eigentlich Homogenität, was heißt es eigentlich, wenn wir jetzt wirklich zusammen singen? Mhm. So, und, ähm, und sonst kann das eine Homogenität, denke ich, manchmal auch so ein Verstecken sein, da singt der eine einfach so ein bisschen äh, ja. weniger und so. Ich habe meinen Jazzcore übernommen, den gab es schon äh, 20 Jahre und so habe ich mit denen auch was gemacht haben wir dann da. Es war ein Jazzcore immerhin. Die haben immer Arrangements gesungen. Und dann kam ich als neuer Chorleiter dahin, sag ich so, und so stellen wir mal hier in den Kreis und hier, äh, da singt man was vor und dann, oder dann ging es dann nachher und dann konnte man auch mal ein kleines Solo singen und dann kam Elfi und sang, was und dann kam Moni sagte, Elfie ich hab dich noch nie singen hören. <lacht> sie singen 20 Jahre nebeneinander im Chor, ja. Aber sie hat noch nie ja. wirklich Elfi gehört. Ja. Und ähm, also natürlich singen die zusammen wie Schwestern sozusagen, mhm. aber man, aber der andere kann dann auch nochmal eben mal rausgehen und man lernt dadurch was und deshalb singen die jetzt dann nicht nachher schlechter irgendwie zusammen. Mhm. So. Und diese Erfahrung ähm, und im Chorwesen herrschen diese Homogenitätsgesetze äh, doch sehr, sehr stark. Ja. Also das ist schon, das ist vielleicht auch noch hier und da noch schlimmer als bei manchem, was weiß ich, Kleingärtnerverein, also hier, ähm, da ich war mal im Chor, natürlich, da muss ist ja auch klar, da muss man auch die Konzertkrawatte, die Konzertkrawatte sollte grau sein, man sollte aber vorher nochmal mitbringen, um zu gucken, ob das Grau nicht zu so sehr von dem anderen Grau ja, abweicht, richtig. so, ja, also ja. Ist homogen ist halt, da durfte man so ein bisschen individuell sein in der Farbe der grauen Konzertkrawatte, aber
1: sonst nicht bitte.
2: so. Und diese Grenzen muss man dann da irgendwie auch ausloten. Mhm. So. Und natürlich geht es ja nicht, du kannst ja nicht mit einer bunten Krawatte kommen. Also,
1: ja, stimmt. klar. das ja.
0: wird ja, dem Zuschauer zwar gefallen, aber es wird ihn auch sehr stark ablenken.
2: So, und dann macht man vielleicht besser dann ab und zu nochmal eine Party, wo man, oder so. Also dass man und dieses Wechselspiel zwischen, ähm, ne, wenn ich homogen bin, verliere ich meine meine Identität, meine Persönlichkeit, bin hier Stimmvieh oder so und äh, mache hier irgendwas mit. Oder Aber wenn ich jetzt singe, was ich will, dann sind wir kein Chor mehr und jeder singt, was er will. So und da auf dieser Skala bewegt man sich halt immer
0: wieder Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube du musst heute Abend noch weiter zur Probe wenn ich das richtig im Internet gelesen Ähm, (lacht) habe du hast jetzt ein Sommercamp gemacht dieses Jahr kannst du uns über das Projekt etwas berichten
2: ja das ist Singalong Singalong Berlin und das gibt es jetzt im vierten Jahr das ist eigentlich eine Woche im Sommer in den vorletzten Berliner Sommerferienwoche auch im nächsten Jahr wieder 2020. Und ähm, dieses Jahr gab es sogar einen Ableger in Chemnitz, auch ein Sing mit Chemnitz. Und wir, dieses Projekt ist jetzt gewachsen. Wir waren jetzt hier in Berlin, so ungefähr 100 Teilnehmer. Und wir haben in verschiedenen Studios geprobt. Das heißt, es gab einen Klassik-Workshop, es gab einen Pop-Workshop, es gab einen Improvisations-Workshop. Und dann gab es, ähm, oder Studio, und dann gab es ja eben auch Sachen, die alle 100 zusammen gemacht haben. Und dann haben wir eine Woche geprobt und sind dann hier in Berlin an die unterschiedlichsten Plätze gegangen. Und das war, ähm, ich kenne das tatsächlich von keinem anderen Ensemble. Also wir sind dann eben meistens draußen. Wir hatten dann, wir haben geprobt in der Konrad-Adenauer-Stiftung, die ist hier am Tiergarten. Und, ähm, hatten wir für Samstag 17 Uhr unser, so ein Werkstattkonzert da veranschlagt. Da war aber gerade draußen Love Parade, nicht Love Parade, ähm, Christopher Street Day. So. Ja. Boom, boom, boom. So. Und wir hatten dann da, wir hatten unter anderem geübt, die Gedanken sind frei. Und dieses Ensemble ist so flexibel. Da haben wir gesagt, okay, machen wir aus einer Noten einer Tugend. Wir sind dann da erst rausgegangen, haben unser Konzert draußen begonnen haben gesungen, die Gedanken sind frei. Und die, die Halbnackten da haben da mit uns gefeiert, dann fuhren die Trucks. Dann sind wir rübergegangen. Und haben da ein Stück gesungen, das hieß, ich habe alle Zeit der Welt für den Moment. Da halten wir das aus, sind da ganz still, sind durch die Türe gegangen in Stille und da drin gab es (lacht) Monteverdi, (lacht) Oper. Und man ist so so schnell in solchen Welten und wenn man sich darauf einstellt, man kann tatsächlich mit dieser Musik auf so vielen Ebenen sich verbinden und so sind wir dann eben äh, dann immer auf oder treten wir dann auf, äh, wir waren im Park, waren dann nachher eben auch im Bundestag und haben am Tag der offenen Tür dort gesungen. Wir haben eine Woche später dann eine Demo gemacht, äh, eben unter diesem Motto mehr Miteinander durch mehr Musik vom Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor. Mhm. Und je mehr man sich das nochmal klar macht, auch wenn man da durch, am Bundestag vorbei war, mehr Miteinander durch mehr Musik, durch mehr Zuhören, durch mehr Sensibilität, durch so ja. der, das ist schon so. Und jetzt machen wir damit jetzt ähm, ein Weihnachtsprojekt mhm. und ähm, mhm. haben da wieder so ein, wieder ein bisschen mit diesen religiösen Themen dann wieder zu t- tun, wie christlich machen wir es denn jetzt und so. Ähm, aber deutsche und internationale Weihnachtslieder, Jingle Bells auf Arabisch. Und so. Oh, das gibt es. Ja ja, ja,
0: ja. Ja, okay, sehr interessant.
1: Ja. Ähm. Spannend wäre noch zu wissen, wie hast du die Leute dazu gebracht, dass sie das machen? Ich stelle mir vor, jetzt äh, einem normalen Chor die Aufgabe zu stellen, pass mal auf, ihr geht mhm. jetzt ja, wir haben geübt, wir machen Konzert, aber jetzt gehen wir raus und singen mit den mit den <lacht> Leuten vom Christopher Street Day oder wir gehen in Berliner Hauptbahnhof und singen da den, äh, den Zuggästen und Reisenden was vor. Da ist natürlich viel Befangenheit dann dabei und ja. war die einfach nicht da oder? Ähm, doch, doch, die ist da.
2: Hast du die abgebaut? Die ist da. Ich merke die auch selber noch. Das ist natürlich, ja. wenn man durch. In den früheren Jahren waren wir wie gesagt im Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist der unmöglichste auch zum Singen überhaupt. Ja. Wirklich, Leute gehen da vorbei, man steht da und singt da irgendwas ja. und ähm, so. Es ist Unruhe und so. Ja. Ähm, man merkt es, und dann da immer wieder zu üben, sagen, nee, ich stehe hier und singe. Und äh, singe dann tatsächlich was, da ist das Mittel dann oft einfach dann, sagen wir mal, so eine künstlerische Verlangsamung. Wir haben so auch so Zeitlupenrennen gemacht, wo wir so aufeinander zugelaufen sind mit Klängen, als wir dann mhm. in der Skulptur dann zusammenstanden haben, von da aus dann ein Stück gesungen. Hat das jetzt mit solchen Kunstmitteln dann gemacht haben. Aber, ähm, und dann arbeiten wir bei Singalong ähm, mit einem größeren künstlerischen Team, wo dann eben auch Choreografen dabei sind. Das hat tatsächlich viel mit der, oder man kann viel erreichen über die Körperarbeit. Ja. Äh, wir haben stundenlang Gehen geübt, dass man versucht zu gehen von hier nach da und den die Distanz oder diesen Zwischenraum spürt tatsächlich, dass man eben mit einer Präsenz durch den Raum geht. Mhm. Und das kann man dann schon auch dahin tragen. In Chemnitz haben wir da auf dem Weinfest gesungen vor tausend besoffenen Chemnitzern, <lacht> <lacht> wo man wiederum relativ leicht connecten konnte. Verstehst du? Also das, ähm, so und, und das ist schon ähm, und man hat dann eben auch was geübt und ist auch irgendwie natürlich im Schutz der Gruppe und so und ähm, und weiß auch so man hatte schon die Struktur ist da wichtig, weiß auch schon, was man singen soll und wie man sich dann irgendwo so, zu bewegen hat, aber es sind alles einfache Sachen. Und wenn man die dann einfach mit Bewusstsein und Präsenz macht, dann gucken die Leute auch erstmal zu. Und ja. wem es nicht gefällt, der geht halt. Aber in der Regel ja. gucken die Leute dann mhm. da, sind ja dann nicht, sind nicht
0: aufdringlich. So. Mhm. Du bist jetzt noch weiter gegangen. Ich glaube, du bist Lehrer.
2: Ja. Yeah. Ja, jetzt. <lacht> Oh. Ja, ich, Doch, doch. <lacht> nee, ich bin, äh, ich bin äh. seit 2016 bin ich Lehrer. Ich habe 2016 Referendariat gemacht. Mhm. Das war ehrlich gesagt ein Doch der
0: Fußball. Lehrauftrag wieder.
2: Äh, nee, 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 nee. Jetzt bin ich im System. <lacht> <lacht> ich bin jetzt, so äh, ich Idee. habe jetzt so einen so einen richtigen Vertrag als Lehrbeauftragter. Ich habe noch nicht mal ein Arbeitszeugnis bekommen nach 13 Jahren, weil man da nicht Mitglied mhm. der Hochschule ist. Es ist auch ein bisschen traurig. Äh, jetzt bin ich äh, angestellter Lehrer. So und verdiene gutes Geld, mache das in Teilzeit und äh, bin an dem Ernst-Aber-Gymnasium in Berlin-Neukölln an der Sonnenallee, vielen schönen Gruß an meine Schüler. Mhm. Äh, Da äh, leite ich auch den Schulchor zusammen mit meiner Kollegin und äh, wir sind ein sogenanntes Gymnasium in schwieriger Lage. Früher hat man Brennpunkt-Gymnasium gesagt Ähm, und da bringen jetzt die wenigsten Schüler also musikalische Skills von zu Hause mit. Wir, äh, ich habe damals mal gesagt, da habe ich meinen wirklichen, ich kann nicht Singen Chor gefunden. <lacht> das, da, da singen wir sehr vielstimmig. <lacht> äh, mittlerweile haben wir, es gibt es gibt Anflüge von Akkorden, von vierstimmigen Ui. Akkorden, die man erkennen kann. Wir, ja. wir haben auch jetzt mal ein vierstimmiges Lied äh, mal probiert. Das ist äh, schwierig so, aber wir arbeiten, wir sind dran. Und dann haben wir auch mal wieder Lieder zwischendurch, auch Gedanken sind frei und dann rappen wir das auch nochmal, weil rappen mhm. ist dann nochmal. Äh, und wir finden dann drin. da auch ein bisschen äh, da unter uns Deal und müssen da auch einfach gucken, ja. Was machen wir, Was? Wie, wie kann man jetzt mit den Kindern äh, 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 mit den singen, mit, ja. mit den Kids ja. wir, wir singen, die jetzt den ganzen Tag hauptsächlich Deutschrap hören Ja. Ähm, und denen jetzt die große weite Welt der Musik irgendwie aufzuschließen, die sie jetzt von zu Hause in dieser Weise nicht mitbekommen haben, auch nicht unbedingt ähm, so aus der arabischen türkischen Welt, auch nicht. Aber wir machen auch arabische, türkische Stücke und ab und zu ist dann mal jemand da, der kann dazu auch noch mal trommeln und so. und geben dann auch ein bisschen Solisten, ähm, singen dann da. Und ja, da würde ich sagen, ähm, das, das ist Basisarbeit, da halten wir tatsächlich Töne aus und gucken, ob wir gleichen Ton treffen. Und jetzt sehe ich das Ganze auch noch mal sozusagen aus der anderen Perspektive. Ich bin jetzt genau dieser Lehrer und es ist meine. Ich habe da geguckt. Man kommt nicht drum rum, Ich gebe Noten fürs Singen. Hm. Die Schüler kommen in Dreiergruppen und singen mhm. vor und kriegen mhm. eine Note mhm. von mir. Ja. Ja. Du bist eine drei. <lacht> so <lacht> ähm, und das ähm, und das und da merkt man krass in diesem System. Also wenn man nur mal so, wenn man irgendwie mit diesen Methoden draußen in der freien Welt rumlaufen würde, wenn du bei dem, deinem Chor irgendwie nach dem Konzert sagen würdest, ja ganz gut, aber so zwei Minus oder so, ja, dann wäre dein Chor in Nullkommanichts zerstoben. Ja, ähm, und du bist noch ein bisschen besser als der. Also, ja. um Gottes Willen. Ja, in der Schule gehört es zum System. Und ich meine, da gibt es auch natürlich unterschiedliche Sachen, das zu sagen. Wenn da jemand vorsingt und man hört es und man sagt dann oh, schöne Stimme, Und hör es auch gut, lass dir am Anfang noch ein bisschen mehr Zeit und dann ähm, sei noch mal mit mir mehr zusammen. Das ist dann auch so eine Umschreibung für du triffst keinen Ton. Und ähm, aber natürlich hat er eine äh, schöne Stimme. Jeder hat eigentlich eine schöne Stimme, wenn man sie dann dann mal hört. Aber müssen sich tatsächlich irgendwie Zeit lassen zu hören. Und ähm, so und wenn man sagt schöne Stimme, aber lass dir noch ein bisschen Zeit zum Hören. Das ist der Ton. Mhm. Das das kann man irgendwie annehmen, wenn man sagt fünf. Ist, ist was anderes. Das ist eine Zahl. Ja,
1: ja. So. Ja. Du bist ja am Gymnasium, hast du gesagt. Ne? Du das heißt, dran, ähm, ja. das sind pubertierende Kinder ja. und Jugendliche. Ja. Ja. Ähm, ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass es eigentlich schon fast leichter ist mit kindern im grundschulalter zu singen, weil ja. sie einfach das machen was man sagt <lacht> sie sie sind da unbefangen und und eigentlich äh, sind die jugendlichen eher in ihrer Austernschale gefangen und man muss erstmal schaffen dass man diese schale geknackt bekommt eher in sich gekehrt und wollen eben nicht nach außen gehen ähm, und natürlich, das richtige Töne treffen, ist die eine Sache, aber überhaupt hier so weit zu bringen, den Mund aufzumachen und das zu versuchen, das finde ich ist schon eine sehr große Herausforderung. Ja.
2: Ja, also äh, ja, ja. wir haben es mit Teenagern zu tun und ähm, das, da gibt es ja alles. Und ähm, mein Ansatz ist im Moment tatsächlich, ähm, dass wir das über Ruhe und Konzentration lösen. Der, der, ja. Das ist auch schon so ein Spruch in der Schule im Bett am Branden, Ruhe und Konzentration. Ja, Ruhe und Konzentration. Und äh, da fängt jetzt jede Unterrichtsstunde damit an, dass wir ne, mehr Miteinander durch mehr Musik, dass wir, die, dass wir am Anfang immer dreimal tief ein- und ausatmen. Und in der einen Achterklasse hat dieses dreimal ein- und ausatmen vorletzte Woche 20 Minuten gedauert. <lacht> weil da weil da halt nie, weder Ruhe noch Konzentration ja. ist. Und die stellen wir aber dann tatsächlich durchs Atmen oder durch was auch immer, dann her, aber es, und wenn Ruhe und Konzentration ist, dann ist es auch möglich. Dann, und dann mhm. merkt man auch, da sind natürlich also es gibt auch solche und solche, aber natürlich ist es für die Kids unglaublich mh, hilfreich ein Feedback zu ihrer Stimme zu bekommen, weil das ist natürlich, man kriegt das auch mit, dass es irgendwie was ist und dass es auch irgendwie ein schon sehr, sehr cooles Instrument ist und so, aber sag man immer, gleichzeitig darf man es aber nicht hören, gleichzeitig ist es aber auch da und dann haben manche dann eben auch, sind da ein bisschen extrovertierter, aber dann kommen auch dann äh, so Mädchen, die eher so ein bisschen schüchtern aussehen, haben ein Kopftuch und haben dann aber äh, gleichzeitig so eine Röhre und mhm. so und ja so Und ihnen da irgendwie ein Feedback zu geben und oder einfach schon mal zu sagen, tolle Stimme, mach was draus oder so. da hast ja dann äh, ein gutes Gefühl dazu oder du, du hörst gut. Ähm, die haben gerade einen Stimmbruch hinter sich. Das ist natürlich auch alles irgendwie sehr unsicher. Und ja. ähm, die da irgendwie auch so ein bisschen auf so eine, ich möchte mal sagen, auf so eine sensible Bahn zu schicken und sensibel damit umzugehen und zu hören und zu spüren, das ist schon ein wertvoller Job.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die äh Jugendlichen, ich will jetzt nicht Kinder sagen, die Jugendlichen, ähm, öffnen sich dann, das kommt, also nach 20 ja. Minuten irgendwann hast du, also weil da warst du jetzt eben stehen geblieben, also dann nach wenn Nein. das dann Ruhe und Konzentration da ist, dann äh, kommt hier wirklich zum Musikmachen. Ja. Schön.
2: Ja, ähm, ja, im Rahmen sind kleine Schritte. So, mhm. Ich war vorher an der Universität der Künste mhm. <lacht> mhm. Mhm. und bin jetzt in Neukölln ähm, und da, da sind schon Welten dazwischen, aber, äh, aber auch da ist es schon so, wenn man da… Ähm, äh, und man kommt dann da sozusagen immer dann so mal tiefer. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt dann einfach in Ruhe und Konzentration einfach mal üben, ein einstimmiges Lied singen. Aber es kann auch schon mal sein, dass jemand was vorsingt. Neulich gab es nochmal ein Quartett die von den so vier Besten, die konnten ihre Stimmen jetzt schon vierstimmig schon ein bisschen, die haben das dann nochmal mhm. geübt konnten das nochmal vorsingen und so. Und ja, das ist dann auch schon... <lacht> Auch schon ein Erfolg, wenn man da nicht ausgelacht wird. Ja, ja.
0: ja,
1: so. ja das ist und
2: wenn man das auch, das wird man aber dann auch nicht, weil der Rahmen dann da ist und dann kommen die dann tatsächlich hin und können was und können da irgendwie vierstimmig singen. Die anderen sagen, oh wow, das, ach so soll das klingen. Mhm. Na, und das sind so diese, diese kleinen Schritte, die man da macht und die, ähm, die ich jetzt mit dieser Klientel, ich meine, war ja, ich bin ja wirklich seit vielen Jahren sozusagen mit vielen Gruppen unterwegs aber jetzt mit meinen Schülern lerne ich noch mal äh, Dinge, die ich vorher nicht konnte, einfach. Also ja, stimmt, wie, wie kriegt ich. man ja. wie, und was was treibt Sie an? Die haben natürlich auch eine Seele, auch ein Gefühl, auch ein Ausdruckswillen, eben auch eine Stimme und auch eine kulturelle Erfahrung und ähm, so und auch alles sozusagen noch in Ansätzen vorhanden. Und da wächst natürlich auch ganz viel und dann dem da ein bisschen beim Wachsen zuzugucken, das ist ganz spannend. Aber auf
0: Klingt es wie der sinnvolle Boden von ich kann ganz gut singen Chor, zum ich kann richtig gut singen Chor, zum ich kann nicht singen Chor, zum ich will nicht singen Chor. Ich Ich finde das eigentlich schlüssig und es braucht immer wieder andere Ansprache, immer andere Herangehensweise an wo ist da der Ansatz zur Musik, der uns zu einer Wahrhaftigkeit bringen lässt. Also ich finde, das ist ein, wirklich sehr schlüssig. Ich bin sehr gespannt, weil da fehlt mir die Kreativität. Was kommt nach dem Ich-will-nicht-singen-Chor? Ähm, vielleicht, ich kann nicht mehr singen Chor. Ich kann aber nicht mehr singen
1: Chor, ja. 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 Nein, vielleicht, vielleicht, <lacht> hoffentlich nicht. Aber ich bin sehr gespannt,
0: äh, was für Projekte da noch schlummern, äh, die du uns noch zeigen willst. Ich glaube, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Wir danken dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch und hoffen, dass wir von dir dann noch mehr tolle Formate kennenlernen. Vielen Dank. Ja, sind wir
2: mal gespannt, wo die Lust einen hintreibt. Ja, Ja. vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch.
0: Schön.